0: Cześć, tu Magdalena Kwaśnik, psycholog z gabinetu Domek na Drzewie, a to jest podcast 7 uczuć, w którym poruszam tematy dotyczące dzieci, ich emocji oraz potrzeb. Jest to kolejny odcinek dotyczący funkcjonowania dzieci w sytuacji rozwodu rodziców bądź też opiekunów i dzisiaj będę mówić o wsparciu dla dzieci. Postaram się troszeczkę opowiedzieć o tym, czy zawsze konieczna jest wizyta u psychologa lub terapeuty oraz podpowiem, z jakich pomocy możemy korzystać w pracy z dzieckiem, zarówno jako specjaliści, jak i rodzice. Ja oczywiście zachęcam do wysłuchania dwóch poprzednich odcinków, w których opowiadam w jaki sposób dziecko postrzega rozwód, jakie reakcje emocjonalne najczęściej mogą się pojawić i o co warto zadbać, aby zminimalizować negatywne skutki tego doświadczenia. Także bardzo serdecznie zapraszam. Na początku chciałabym zacząć od takiego tematu w ogóle korzystania z profesjonalnej pomocy psychologa czy psychoterapeuty. Często właśnie pojawiają się takie pytania, kiedy skorzystać, czy zawsze potrzebne jest wsparcie kogoś z zewnątrz, na czym właśnie polegają takie spotkania z psychologiem, a więc postaram się to wszystko usystematyzować. Zaczynając od takiego pytania, kiedy, to odpowiem tak jak na wiele pytań w psychologii, czyli to zależy. Jeżeli rodzice podjęli już tą nieodwracalną decyzję o rozstaniu, ale nie wiedzą w jaki sposób przekazać tę wiadomość dziecku, no to na pewno jest to jeden z takich momentów, kiedy warto byłoby się zastanowić, czy nie skorzystać z konsultacji. Innym powodem takiego zgłoszenia może być po prostu potrzeba skonsultowania się, czy też właśnie upewnienia się w tym, o co warto teraz zadbać, w jaki sposób rodzice mogą wspierać dziecko w sytuacji rozwodu, jak mogą zadbać o potrzeby tego dziecka i tutaj jak najbardziej można skorzystać z takiej pomocy psychologicznej. Idąc troszeczkę dalej, jeżeli dziecko już wie o tym, że jego rodzice, opiekunowie będą się rozwodzić, to tutaj kluczowa jest obserwacja zachowania dziecka. Tak jak mówiłam w poprzednich odcinkach, to w jaki sposób dziecko zareaguje na sytuację rozwodu jest zależne od wielu, wielu rzeczy, na przykład od wieku dziecka, od tego, ile czasu minęło od tej decyzji o rozwodzie, czy jest to świeża sprawa, czy nie, od tego, czy dziecko doświadcza wsparcia ze strony innych, bliskich osób, również od tego, czy jest wikłane w różnego rodzaju konflikty lojalnościowe, czy nie, od tego, czy rodzice się dogadują, czy jednak widzi, że właściwie rodzice cały czas się kłócą. Warto tutaj e, też pamiętać o tym, że to, że na początku mamy takie poczucie, że dziecko w jakiś sposób sobie radzi z tą nową rzeczywistością, e, to też nie znaczy, że tak będzie zawsze. Bo tak jak mówiłam, szczególnie na początku wchodzą w grę różne mechanizmy obronne, na przykład wyparcia, takiego zaprzeczenia tej sytuacji, takiego fantazjowania, że może rodzice jednak się zejdą że może jednak się pogodzą, więc to, że na początku jest dobrze, to nie znaczy, że to się nie zmieni. Ale też patrząc z drugiej strony, to, że na początku na przykład jest źle, jest trudno, pojawiają się różnego rodzaju zachowania, które są dla nas trudne, nie oznacza, że nie będzie lepiej, więc tutaj nie możemy też spojrzeć na to zawsze w taki sam sposób, zachowania dziecka mogą się jak najbardziej zmieniać w jedną i w drugą stronę. To, co powinno zwrócić naszą uwagę, to na pewno zmiana w zachowaniu dziecka, czyli zarówno wtedy, kiedy mamy dziecko, które zawsze miało bardzo dużo energii i tysiąc pomysłów na minutę i staje się takie zalęknione, wycofane, Widzimy, że często jest smutne, jak i w drugą stronę, czyli dziecko, które zawsze było raczej bardziej spokojne, zaczyna prezentować zachowania, które, które są w opinii otoczenia trudnymi zachowaniami, takimi no, wymagającymi jakiegoś rodzaju interwencji. I tutaj chciałabym podkreślić, że dziecko, które jest na przykład takie bardzo spokojne, właściwie nie, nie porusza tego tematu rozwodu, kiedy się je pytamy, jak ono przeżywa tą sytuację, co ono czuje, takie dziecko, które nie chce nam za dużo mówić albo mamy poczucie, że zmienia temat, to to też nie jest tak, że to jest do końca dobra oznaka, dlatego że takie dzieci, które właśnie są takie bardziej spokojne, bardziej łagodne, często nam umykają. Zazwyczaj widzimy te dzieci, które gdzieś tam bardzo mocno na zewnątrz wyrażają te swoje emocje, a tymczasem rzeczywiście, jeżeli byśmy spojrzeli z punktu widzenia zdrowia psychicznego dziecka, to zdrowsza jest sytuacja, kiedy dziecko jednak wyraża te wszystkie emocje, niż je tłumi w sobie. Jeżeli chodzi o pomoc, to oczywiście zawsze jest możliwość skorzystania na przykład tylko z kilku spotkań dziecka z psychologiem. Wtedy, kiedy rodzic ma takie wątpliwości, czy, czy to dziecko, w jaki sposób to dziecko przeżywa tą całą sytuację, bądź też szczególnie na tym początkowym okresie rodzic potrzebuje właśnie wsparcia ze strony kogoś z zewnątrz, żeby pomóc dziecku przepracować emocje. O takiej regularnej terapii, no to mówimy wtedy, kiedy zachowania, które się pojawiają, są na tyle trudne, na tyle niepokojące, że gdzieś tam przekraczają zasoby tych rodziców na ten moment, aby oni mogli sobie z nimi sami poradzić. To, co chcę tutaj podkreślić, to to, że zawsze trzeba pamiętać o tym, że rolą psychologa, niezależnie od tego, z kim on pracuje, jest wspierać i dostarczać wiedzy. Natomiast takie założenie, czy takie myślenie, że pójdziemy do psychologa, on tam zrobi to, co trzeba tam z naszym dzieckiem zrobić i, i będzie już ok, jest błędne. Tak samo jeżeli jest to spotkanie odnośnie przekazania decyzji o rozstaniu, to psycholog jak najbardziej może być tym wsparciem, może podpowiedzieć jak to zrobić, o co należy zadbać, jakich słów użyć, natomiast poinformowanie o tej decyzji jest zadaniem rodziców. Psycholog może towarzyszyć w takiej rozmowie i gdzieś tam starać się wesprzeć dziecko, ale nie można dopuścić do takiej sytuacji, w której rodzice czy opiekunowie się niejako wyręczają psychologiem, ponieważ nie jest to po prostu zgodne z zasadami etyki. Przechodząc już do samej terapii, to jej celem jest przede wszystkim pomoc dziecku w przepracowaniu emocji, które odczuwa, aby ono pozostawało w kontakcie ze swoimi uczuciami czy emocjami. Czyli mówiąc prościej, żeby ono miało świadomość tego, co czuje i miało takie poczucie, że może czuć wszystko, że nie ma emocji pozytywnych, negatywnych, że ma prawo przeżywać tą całą sytuację w taki sposób, w jaki przeżywa. Oczywiście jednym z celów takiej terapii będzie też to, aby nauczyć dziecko wyrażania tych emocji w taki akceptowany sposób, aby też właśnie, tak jak już powiedziałam, mówiło o tym, co myśli, co czuje, co sądzi o tym, co się dzieje i tak dalej. Tak jak mówiłam o tym podejściu systemowym do rodziny, to wiadomo, że zmiana zachowania w jednym elemencie tego systemu, czyli kiedy ten jeden element tego systemu zaczyna się zmieniać, pociąga za sobą zmianę w drugim, czyli jeżeli dziecko z wycofanego, zalęknionego staje się bardziej odważne, otwarcie komunikuje swoje potrzeby, mówi o tym jak się czuje z różnymi rzeczami, to oczywiście rodzic musi być na te zmiany gotowy. Stąd też w trakcie terapii mają miejsce, bądź też powinny mieć takie cykliczne spotkania z rodzicem, aby właśnie na bieżąco móc informować go nad tym, o tym, nad czym pracujemy i do czego dążymy z punktu widzenia potrzeb dziecka i jego zdrowia psychicznego. Bo tutaj bardzo ważna rzecz, jeżeli przychodzi do nas na przykład rodzic i mówi wprost, że on bardzo by chciał, żebyśmy my w jakiś sposób nakierowali to dziecko na właśnie tego rodzica, no to my jako psycholodzy, jako specjaliści nie możemy się na coś takiego zgodzić, ponieważ jest to niezgodne znowu z etyką naszego zawodu. Czasami może się też okazać, że rodzic będzie potrzebował pójść na terapię własną, żeby też to sobie wszystko przepracować, poukładać i też być gotowy na zmianę. I też oczywiście nie ma w tym nic złego. To teraz możemy sobie zadać takie pytanie, kiedy terapia będzie mało skuteczna albo w ogóle nie przyniesie efektów. W moim odczuciu na pewno wtedy, kiedy nie będzie zaangażowania ze strony rodziców, czyli kiedy będzie taki jasny przekaz, że jest oczekiwanie zmiany w zachowaniu dziecka, ale nie ma chęci współpracy na rzecz tej zmiany. Na pewno też wtedy, gdy dziecko jest wikłane już we wspomniane przeze mnie konflikty lojalnościowe, czyli musimy sobie tutaj powiedzieć o tym, że terapia będzie zmierzała do tego, aby dziecko miało świadomość, że to nie jest dla niego dobre i żeby umiało asertywnie reagować w tej sytuacji, ponieważ jest to zgodne z jego potrzebami i jak najbardziej zdrowe zdrowe dla tego dziecka. Więc jeżeli rodzice nie są gotowi na to, że dziecko będzie jasno zaznaczało swoje granice, to może być to bardzo trudne. Też myślę sobie o takiej sytuacji, kiedy terapia wynika z potrzeby jednego rodzica, natomiast drugi rodzic nawet nie tyle, że nie wzmacnia tego kierunku, ale zupełnie inaczej postanawia wychowywać to dziecko. Czyli załóżmy, że pracujemy nad czymś dzieckiem, i to jest jak najbardziej wzmacniane przez mamę, z którą to dziecko mieszka, ale w domu taty spotyka się z niezrozumieniem, z różnego rodzaju konsekwencjami, brakiem akceptacji na przykład tego, że dziecko zaczyna mówić o swoich uczuciach, a to niestety nie jest tutaj u taty respektowane. Tutaj też trzeba sobie powiedzieć o oczekiwaniach rodziców, opiekunów i motywacji, czyli jeżeli motywacja jest typowo zewnętrzna, na zasadzie muszą Państwo coś z tym zrobić, to na pewno będzie trudniej o współpracę, zwłaszcza jeżeli rodzice nie widzą problemu cedują odpowiedzialność na otoczenie albo nie mają pozytywnego zdania na temat psychologów, czy też w ogóle nie uznają psychologów, ponieważ spotkałam się też nadal z takim przekonaniem, że każdy rodzic wie najlepiej, czego potrzebuje jego dziecko. Oczywiście, też kiedy te oczekiwania są takie nierealne, nieprzystojące do sytuacji, czy też związane są z takim przekonaniem, że, nie wiem, spotkamy się na przykład dwa razy z dzieckiem, rach, ciach i zrobione, no to wtedy też ta terapia będzie na pewno trudniejsza, bo będzie tutaj właśnie element, wytłumaczenia rodzicom i trochę takiej psychoedukacji, czyli pokazania właśnie rodzicom na czym polega terapia, jak ona będzie wyglądać i co my chcemy w tej terapii osiągnąć. Kończąc tę pierwszą taką część i podsumowując to, co do tej pory powiedziałam, nie każde dziecko będzie potrzebowało skorzystać z pomocy psychologicznej. Ważne są tutaj kwestie między rodzicami, na ile oni potrafią się ze sobą komunikować, na ile są świadomi potrzeb dziecka i wiedzą jak je zaspokoić. I oczywiście kluczowa jest obserwacja zachowania dziecka. Teraz chciałabym przejść do tych pomocy, które mogą być tutaj przydatne w trakcie rozmowy z dzieckiem na temat rozwodu. I tutaj taka, takie wtrącenie. Oczywiście taką pracę terapeutyczną z dzieckiem rozpoczynamy wtedy, kiedy mamy z nim relacje, Czyli po to są takie dwa, trzy, cztery spotkania z dzieckiem, podczas których teoretycznie nic się nie dzieje. Taka sobie tam zabawa na dywanie. I mówię to oczywiście w cudzysłowie, bo, bo taka zabawa na dywanie też jest ważna i, i pełni szereg funkcji. Między innymi chodzi o to, aby dziecko poczuło się w naszej obecności bezpiecznie. I może być tak, że jedno dziecko będzie potrzebowało więcej czasu, a drugie mniej. A czasami też jest tak, że z jednym psychologiem danemu dziecku będzie łatwiej, a z drugim mu będzie trudniej. I to też jest takie ludzkie, że trzeba dać sobie prawo do tego, tutaj mówię do specjalistów, że trzeba sobie dać do tego prawo, że no, jakoś nie wiem, nie odnajduje się w relacji z tym dzieckiem. tak? I, i tak samo rodzic może stwierdzić, że... No po prostu z takich względów osobowościowych uważa jednak, że, że inny psycholog dla tego dziecka będzie lepszy. I oczywiście nie świadczy to o tym, że my jako psycholodzy jesteśmy niekompetentni, tylko jest to kwestia czysto ludzka. Ja jeszcze tylko wspomnę o tym, ponieważ będę tutaj wymieniać konkretne jakby firmy, które przygotowują te pomoce, więc ja absolutnie nie czerpię żadnych korzyści finansowych z tego, że, że będę mówiła o tych konkretnych produktach. To jest po prostu mój taki przegląd pomocy, które znam i wiem, że naprawdę są użyteczne. I pierwszą z nich to są takie karty, karty Porozmawiajmy o rozwodzie wydawnictwa Heim. Jest to komplet 40 kart, które są podzielone na takie trzy kategorie. Emocje, czyli karty odnoszące się do tego, jakie emocje mogą się pojawić. Karty zielone, czyli informacje dotyczące pytań o terminy, o nazewnictwo. Oraz karty niebieskie, zmiany w funkcjonowaniu rodziny, czyli wszelkie obawy związane z nową sytuacją. I to jest taka pomoc przeznaczona dla dzieci w wieku... 8+. Plus. I to, co dla mnie tutaj jest takie bardzo wartościowe, to to, że na odwrocie tych kart mamy wyjaśnienie. Czyli jeżeli mamy na przykład kartę, gdzie jest napisane boję się, co się ze mną stanie po tym, jak rodzice się rozwiodą, to na drugiej stronie mamy wyjaśnienie, że większość dzieci ma takie obawy, i że rozwiązaniem jest rozmowa z rodzicami, że warto na przykład zrobić sobie listę pytań, czy na przykład narysować to, czego dziecko najbardziej się boi. Czyli mamy tutaj nie tylko jakby takie potwierdzenie tego, że jak najbardziej dziecko to, co czuje, jest ok w tej sytuacji, ale też jakby propozycje rozwiązania. Szczególnie na początkowym etapie te karty są bardzo pomocne, kiedy dziecko rozeznaje się w sytuacji. I my też możemy dzięki tym kartom zobaczyć, jak w ogóle dziecko postrzega ten rozwód, jakie emocje są mu bliskie, jakie ma obawy, czego nie wie. Również to, że są trzy kategorie tych kart. Pozwala nam na stopniowanie tej naszej pracy, czyli możemy tutaj założyć sobie, że na razie nie wchodzimy z dzieckiem póki co głębiej w temat rozwodu i zaczynamy sobie na przykład od kart dotyczących informacji, czyli od takiej strony bardziej bezpiecznej, tym samym obserwując jak dziecko w ogóle rozumie całą sytuację, czy wie co to znaczy rozwód, czy wie co to znaczy separacja, jak ono do tego podchodzi. Kolejną bardzo fajną sprawą jest bajka pod tytułem Moja mama mieszka w walizce, autorstwa pani Moniki Wirżajty, którą ta pani napisała razem z synem na podstawie swoich własnych doświadczeń. To jest taka książka o chłopcu, który ma 9 lat, który ma dwa domy, dwie piżamy i podwójne wakacje. Czyli jest to chłopiec, który mierzy się z sytuacją opieki naprzemiennej i w związku z tym, że nie chce zostawiać swojej mamy na weekend, wtedy kiedy jedzie do taty, bo uważa, że będzie jej przykro, postanawia wymyślić sobie taki wehikuł, który pozwoli mu podróżować pomiędzy domami, no i tym wehikułem właśnie okazuje się walizka, do której na przykład wchodzi mama, kiedy on jest u swojego taty. Książka jest książką, można powiedzieć, że właściwie przygodową, jest bardzo bogato ilustrowana i jest napisana w pierwszej osobie, czyli z perspektywy y, dziecka. Chłopiec, który jest bohaterem tej książki opowiada o swoich obawach, o tym, że na przykład na początku myślał, że to przez niego, ale potem sobie uświadomił, że nie i to właśnie pozwala dziecku y, Zobaczyć, że nie tylko ono ma takie doświadczenia, że nie jest w tym samo, że jest ktoś jeszcze, kto ma albo miał tak samo, myśli tak samo i ta książka pozwala dziecku zaakceptować swoje uczucia i emocje i też daje nadzieję na to, że można być szczęśliwym mimo całej trudnej sytuacji. Także bardzo polecam tą książkę. Kolejną pomocą są karty pracy. Karty pracy, które są autorstwa pani Anny Karcz z, z takiej stronki emocje dziecka. To są karty, które rozwijają kompetencje emocjonalno-społeczne Mój dom i moja rodzina. I to są takie karty nie do końca jakby koncentrujące się wokół stricte tematyki rozwodu ale bardziej takie karty o rodzinie, o relacjach, o potrzebach. Można na przykład tutaj znaleźć takie karty typu drzewo mojej rodziny, mój czas z tatą, w mojej rodzinie. Czyli to są takie karty, które skłaniają dziecko do refleksji na temat tego, jak ono się czuje z mamą, jak ono się czuje z tatą, co ono myśli o tej swojej rodzinie, co ono by chciało w tej rodzinie i jest to taki fajny materiał w ogóle do takiego wstępu, jeśli chodzi o rozmowę na temat rodziny. Tego jaka ona jest, co się w niej dzieje, co mi się w niej podoba, co mi się w niej nie podoba i tak dalej. Teraz coś troszeczkę dla młodszych dzieci i tutaj polecam takie moje dwie ulubione bajki. Pierwszą z nich jest bajka o małej chmurce, którą można znaleźć na YouTubie na kanale Madziowe Bajki Słuchajki. I to jest taka bajka o dwóch chmurkach, które się od siebie różniły, ale bardzo się pokochały. No i oczywiście z czasem pojawiła się mała chmurka, dziecko, która coraz częściej obserwowała, że dochodzi do takich spięć błyskawic między chmurkami. No i bajka kończy się tym, że mała chmurka zostaje z mamą chmurką, ale odwiedzała tę chmurkę bardzo często. I tutaj... To zakończenie jest pozytywne, ale jest też takie wtrącenie, taki motyw, że czasami wiatr może rozwiać chmury tak mocno, że się one gubią i tacie chmurce trudno znaleźć drogę do małej chmurki. Czyli to oczywiście jest sugeruje nam taką sytuację, kiedy dziecko nie ma kontaktu z tatą. Tutaj oczywiście można tej bajce powiedzmy zarzucić to, że jest przedstawiona taka mocno stereotypowa sytuacja, kiedy to dziecko zostaje z mamą, No, ale prawda jest taka, że to też jest najczęstsza sytuacja. Też z tego, co tutaj zobaczyłam, ta bajka jest dostępna w takiej wersji spisanej, nie tylko audio, więc można sobie po prostu tą bajkę wydrukować, coś sobie dopisać i zmienić. I drugą taką bajkę, którą bardzo polecam, jest bajka Rybenika, która jest utrzymana też w takim fajnym, dziecięcym klimacie. Też jest dostępna na YouTubie i jest czytana przez Pana Artura Barcisia. Ostatnią rzeczą, którą rekomenduję jest poradnik dla rodziców, darmowy poradnik dla rodziców Dziecko w rozwodzie. Które spokojnie można pobrać na stronie Rzecznika Praw Dziecka i to jest trochę takie kompendium wiedzy. Czyli tutaj mamy prawie 50 stron o tym, jak dzieci reagują w sytuacji rozwodu, w jakie wchodzą role, co powinni uzgodnić między sobą rodzice, jak w ogóle angażować drugiego rodzica w wychowanie dziecka, ale też takie kwestie prawne, czyli co się dzieje podczas sądowego postępowania, jak wyglądają ewentualnie mediacje rodzinne, także zbiór takich wszelkich potrzebnych i użytecznych informacji. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że te wstępne informacje, jak i pomoce yy, okażą się przydatne, że być może kogoś zainspirowałam do tego, żeby yy, sięgnąć po, po tego typu rzeczy, które myślę, że są naprawdę bardzo wartościowe. Jeżeli słuchają mnie specjaliści, to również bardzo chętnie, czy gdzieś w komentarzu, czy, czy na Facebooku, zachęcam do tego, żeby podzielić się swoimi ulubionymi pomocami. A może jest tak, że tworzycie sami takie pomoce. Bardzo bardzo chętnie poczytam, co, co sprawdza się w takiej pracy terapeutycznej z dziećmi w sytuacji rozwodu. Za dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję. Przypominam o tym, że podcast można udostępniać, że podcast można z tego co wiem, chyba nawet subskrybować na, na Spotify, można obserwować w każdym bądź razie. Także zapraszam do, do odsłuchiwania i do dzielenia się też swoją perspektywą na te wszystkie tematy, które poruszam. Do zobaczenia w następny czwartek.